0: Herzlich willkommen im Newcom-Podcast. Das ist jetzt die letzte Folge vor der kurzen Weihnachtspause. Heute mit dabei Paddy, mein Co-Founder. Wir haben uns heute vorgenommen, das Jahr nochmal kurz Revue passieren zu lassen. Einfach nochmal zu schauen, was ging denn dieses Jahr. Anfang des Jahres kommt dann auch nochmal eine Folge direkt hinterhergeschossen, wo wir so ein bisschen mehr aufs neue Jahr eingehen und so ein bisschen den Vorausblick wagen. Heute im Podcast wollen wir uns wirklich ganz bewusst die Zeit mal nehmen, um das Jahr einfach nochmal Revue passieren zu lassen und um wirklich uns einen Überblick zu verschaffen, was denn dieses Jahr so abging. Viel Spaß mit dem Podcast.
1: Der Newcomers Podcast. Deine wöchentliche Dosis E-Commerce.
0: An der Stelle möchte ich dich, Paddy, begrüßen. Hi. Hi. So, da sind wir wieder. Also, was ist denn dieses Jahr so abgegangen? Lass vielleicht mal echt starten mit zu so den ersten Entwicklungen, oder? Was war vielleicht mal so die aller, starten wir echt mit, der, mit dem größten Highlight. Was war die größte Entwicklung im Social Media, die du dieses Jahr beobachten konntest?
1: Ich glaube, da gibt es viel. Also was, was mir jetzt als erstes einfällt, ich weiß nicht, ob es die größte war, aber ähm, äh, es, es fällt mir als erstes ein, weil es gar nicht so lange her ist noch. Ähm, äh, und zwar geht es darum, dass wir ähm, zusammen mit Charles einen ähm, Add-to-Chat-Case ähm, gebaut haben mit einem Kunden von uns, ähm, bei dem wir es zum ersten Mal geschafft haben, tatsächlich über eine Facebook, Instagram, Ad, Traffic in WhatsApp zu leiten, diesen Traffic dann sozusagen zu einem Lead zu konvertieren und dann ein bisschen später in der Black-Friday-Woche sozusagen eine, eine Nachricht an diese Leute rauszuschicken, über die sie dann sehr gut konvertiert sind. Also es hat ja sehr, sehr gute Zahlen tatsächlich.
0: Also für dich eine der größten Entwicklungen, die du beobachten konntest, dass WhatsApp oder eigentlich mein Messenger an Relevanz gewonnen haben?
1: Ja, voll. Also ich glaube, man ist... Jetzt in diesem Jahr und ich glaube jetzt auch immer noch die nächsten Monate jetzt in 2024 ähm, noch sehr, sehr früh dran. Also wenn ich jetzt in meinen ähm, WhatsApp-Feed äh, oder in meine Chats reinschaue, dann sind da noch relativ wenig Companies drin. Ähm, und ich glaube, das ist eine große Chance für viele Advertiser, ähm, einfach, äh, ich sag mal, Low Hanging Fruits abzugreifen und äh, ich sag mal, einer der ersten zu sein, der das macht. Ne? Mhm. Und dadurch hast du natürlich eine sehr, sehr große Open Rate, wenn du es vergleichst jetzt mit deinem E-Mail-Postfach, wo wahrscheinlich alle möglichen Companies täglich drei, vier, fünf Mails teilweise schicken, insbesondere in der Black Friday Woche. Und deswegen ist das schon was, wo ich sehr, sehr viel Potenzial auch noch sehe die nächsten Monate.
0: Ja, wenn wir ähm, über Messenger reden, muss man ja auch direkt so ein bisschen äh, differenzieren. Ne? Auf der einen Seite haben wir eben äh, Business Messaging, also wo, wo wir dann eben wirklich ganz gezielt an den Nutzer äh, herantreten, ihn beim Namen nennen, wo wir einen Flow abbilden können. Meistens relativ performance-lastig, ähm, also so wie wir jetzt irgendwie hier mit Charles und dem ähm, einen oder anderen Fashion-Kunden zum Beispiel wirklich coole coole Flows bauen konnten und die Customer-Journey dadurch optimieren konnten. Ne? Also am Ende haben wir günstigere CACs gezahlt, als wenn wir ganz normal, ähm, einfach Link zur Product Detail Page äh, Checkout, ja. ähm, über diesen über diesen in Anführungszeichen Umweg, über den Messenger, haben wir da günstigere Verkäufe generieren können. Und das andere ist halt ähm, so dieses ganze Thema rund um Channels und Broadcasts. Ne? Also auf, auf WhatsApp jetzt irgendwie seit ein, zwei Monaten ähm, die WhatsApp-Channels, ähm, auf Instagram schon ein bisschen länger, ich glaube seit Mitte des Jahres ähm, die Instagram-Broadcasts. Ähm, haben erheblich weniger direkt mit Performance zu tun in meinen Augen und es geht halt vielmehr um Community-Building. Es mhm. ähm, ist halt ein super geiler, intimer Rahmen, über den wir mit unserer Zielgruppe kommunizieren können. Ähm, und ich glaube, eine ganz neue Form auch der Kommunikation in den sozialen Medien. Ähm, ich denke immer so ein bisschen an die Facebook-Gruppe von früher, wo man irgendwie <lacht> sehr dann doch in einem intimeren Rahmen ja. kommunizieren konnte und äh, wo, wo es teilweise wirklich Marken geschafft haben, drüber krass zu skalieren, weil sie dann irgendwie plötzlich 100.000 Leute in irgendeiner Facebook-Gruppe haben.
1: Ja. Das ist spannend, weil am Ende des Tages kombinierst du ja so ein bisschen diesen Community-Gedanken mit deiner Transaktion oder mit der Conversion in dem Fall. Beziehungsweise wenn du jetzt auf ähm, aufs Performance-Marketing schaust, ähm, bei den Facebook-Gruppen war das ja zumindest mal so ein bisschen ähnlich. Ich glaube, die meisten Leute haben dann relativ früh gemerkt, dass sie ähm, auch, ich sag mal, einen... Äh, einen Return erwirtschaften können, wenn sie halt irgendwie diese Gruppe äh, am Laufen haben sozusagen und dann halt entsprechende Produkte platzieren. Ich glaube, da gab es auch äh, einige Geschäftsmodelle, die daraus entstanden sind, dass dann irgendwie beispielsweise äh, irgendwer eine, eine Angler-Community zum Beispiel Facebook gemacht hat und daraus dann, äh, ich sag mal, die ersten Produkte verkauft hat an diese Community ähm, und so dann auch ganze Geschäftsmodelle entstanden sind. Ähm, wie gesagt, ich glaube, äh, insbesondere beeindruckend jetzt äh, bei dem... Ähm, WhatsApp-Case ist, dass man, ähm, wie du es gerade gesagt hast, über einen Umweg eigentlich, also an sich ist es ja erstmal ähm, ne? erst, erst erst nicht so Trivial sozusagen, dass du sagst, okay, es funktioniert besser, weil du hast mehr Steps dazwischen, du musst auch im Normalfall nochmal WhatsApp bezahlen oder auch einen Dienstleister dafür bezahlen, diese Nachrichten rauszuschicken und trotzdem war es am Ende des Tages effizienter, weil diese Open Rate und diese Conversion Rate eben so massiv hoch waren oder sind, sodass dann halt eben am Ende des Tages ein deutlicher Upliftstande kommt im Vergleich zu, wenn du jetzt eine Ad spielst sozusagen und direkt in den Shop leitest zur Conversion.
0: Wobei ich schon krass finde, dass irgendwie so viel geredet wird. Auch für einen Podcast hier irgendwie einmal pro Monat reden wir irgendwie über WhatsApp gefühlt. Und trotzdem ist es noch so... Also es gibt noch nicht irgendwie die Marken, die es voll gecrackt haben und die es voll dominieren und die jetzt irgendwie jeder auf WhatsApp hat. So Ich glaube, es ist nach wie vor Sound der krasse Blue Ocean, ja, ähm, über den man wirklich total spannende Cases bauen kann. Ähm, und ich habe das Gefühl, es wird mehr darüber geredet, als letztendlich gemacht wird. Mhm. Ähm, und das ist für mich alarmierend, weil es heißt, ey, da ist doch irgendwie Potenzial <lacht> da. So Es muss ja, ja. Also de facto irgendwie besser funktionieren, als es die meisten Marken gerade machen. Ja. Ein anderes Thema, das ich definitiv jetzt irgendwie dieses Jahr hervorheben würde es sicherlich, um, wenn du mich jetzt fragen würdest, so was war die Main-Entwicklung dieser, würde ich wahrscheinlich irgendwie KI nochmal so in den Raum werfen, auch wenn es natürlich mehr Buzzword ist und ich würde es auch gar nicht so lange daran hängen bleiben, aber ich finde es schon krass, ähm, weil wenn ich jetzt mir so anschaue, über was wurde dieser geredet, ähm, auch da, genau, KI in jedem zweiten Vortrag, in jedem zweiten Podcast gefühlt, ähm, KI, KI, KI und auch da ist, glaube ich, noch sehr viel Raum, zur wirklichen Umsetzung. Also ich glaube, die wenigsten Marken oder die wenigsten ähm, Consumer Brands haben das wirklich schon gecrackt und haben jetzt irgendwie KI krass in ihre Prozesse integriert. Ähm, manche Sachen laufen ja schon irgendwie seit Jahren über KI. Da hat noch niemand davon gesprochen. Aber wirklich jetzt irgendwie gerade in den Creative-Prozess wirklich zum Beispiel äh, KI ja. mehr einzubeziehen oder in die Produktrecherche äh, oder sowas. Ich glaube, da haben viele Marken dieses ja die ersten Schritte getan. Mhm. Und nächstes Jahr wird es sehr viele Durchbrüche geben. Und da freue ich mich extrem drauf, da auch zu verstehen, ähm, wie wir KI besser in unserem Marketing-Mix äh, nutzen können.
1: Guter Punkt. Ich glaube, überall, wo du eine große Menge an Daten hast, ähm, ist KI auch jetzt schon super relevant. Also das ist nicht nur ein Buzzword, sondern das kann man auch gut einsetzen. Ich glaube, ein äh, pragmatisches Beispiel wäre äh, irgendwas von wegen, yo, ich möchte eine Kommunikationsstrategie entwickeln und ich ähm, interessiere mich dafür, was denn meine Kunden über meine Produkte sagen, warum sie gekauft scrapen. haben bis zum Umfall. So und dann kannst du, dann kannst du quasi sagen, okay, ich habe jetzt hier irgendwie Amazon oder den Shop und äh, ziehe mir die Rezessionen und packe den ChatGPT und sag ChatGPT, ähm, fass mir das doch mal zusammen und sag mir, was sind die Hauptargumente, warum meine Kunden gekauft haben? Äh, und äh, das ist in der Regel eine gute Grundlage dafür, dass du eine Kommunikationsstrategie entwickeln kannst, ähm, weil du ja am Ende des Tages, ähm, ich sag mal, die Kommunikationsstrategie darauf basierst, was deine Nutzer brauchen und äh, das haben sie dir im Normalfall in deine Bewertung reingeschrieben.
0: Ja. Auch da einfach so ähm, zu verstehen, was überhaupt abgeht ne und das Sentiment der Community ja. zu verstehen, ähm, total spannend. Jetzt gerade auch, wenn es irgendwie darum geht, einfach besser zu verstehen, was die Nutzer bewegt, vielleicht auch wirklich dann in die Produktoptimierung am Ende wieder zurückfließen zu lassen. Ja. Äh, allgemein halt alles, wo irgendwie viele Daten sonst manuell ausgewertet werden müssen. Ich glaube, das ist so der erste, die erste Möglichkeit, um KI sehr sinnvoll und zielführend zu nutzen. Ähm, ich bin gerade gespannt auf eher so mehr so kreative Approaches. Ja, voll. Ähm, da gibt es halt schon so ein paar Markenkampagnen, die aber vor allem sich über PR am Ende gerechnet haben, jetzt nicht durch die Kampagne an sich. Mhm. Und ich bin gespannt, ähm, wann es so die ersten Kampagnen gibt, wo man echt sagt, so boah krass, was die KI da gezaubert hat, ähm, weil wir als Marketing-Team da nicht so drauf gekommen, sagt so dem Motto. Ne?
1: Ja, voll. Ich glaube, äh, gerade wenn es um so Konzepte geht und um ähm, einfach Ideen, Input, ich glaube, da kann man zum Beispiel ChatGPT schon mal gut nutzen, dass man sich so ein bisschen einfach Input einholt ähm, und äh, dadurch seine Marketingstrategie irgendwie entwickelt. Ähm, ich glaube, wo es auch schon ganz gut funktioniert, ist gerade in der Umsetzung, was Static Creatives angeht, ähm, weil du dann halt irgendwie eine große Bandbreite an Creatives einfach raushauen kannst.
0: Wobei schon auch random Bums rauskommen. Es kommt auch random Bums raus, das sieht, man,
1: das sieht man auch, wenn man jetzt in den ähm, Facebook Ads Manager geht, da gibt es ja diese Funktion, dass du einfach ähm, das ähm, Creative anpasst auf äh, Grundlage der Vorschläge quasi und das sieht schon teilweise relativ random aus, das ist fair. Ich glaube, es wird aber schnell besser. Wo ich sehr drauf gespannt bin, ist tatsächlich auf Videoinhalte. Also ich habe noch nichts gesehen, was das irgendwie in annähernder Qualität sauber abbilden kann. Da bin ich aber gespannt drauf, weil das natürlich auch in der Erstellung sehr, sehr viel Zeit frisst. Das heißt, wenn es da irgendwas gibt, was Video Creatives irgendwie sauber abbilden kann,
0: dann wird das einen massiven Effizienzboost bekommen. Ich habe tatsächlich schon super viel gesehen. Ganz sicher nicht mit einer vergleichbaren Qualität, wenn man so mhm. will wobei Qualität hier auch so ein bisschen ähm, da muss man aufpassen, also diese Creatives, die sehen dann, also wenn du es wirklich mit einer generative AI machst, sehen die ganz anders aus, das ist halt dieser dieser, ja, dieser generierte Stil und der fällt total auf, also bei mir im Feed fällt der sofort auf, das Was kann dann nicht natürlich schlecht ist natürlich für Marketing nicht unbedingt hinderlich sein, so ja. es fällt auf. Auf der anderen Seite wird es natürlich auch sehr schnell als Werbung ent entlarvt. Aber ich glaube zumindest jetzt am Anfang hast du da noch so ein bisschen den, so den Rookie-Schutz, ähm, dass du halt irgendwie weißt, oder dass das am Anfang eben auffällt und die Leute sich dafür interessieren. so ne es, ist, es fällt vielleicht auf und die Leute entlarven es sofort als Werbung, finden es aber vielleicht so spannend, weil sie wissen wollen, ey, was hast du mit diesem verrückten Creative <lacht> ja, hier auf sich? Ja. Und die sind oft verrückt. Also tatsächlich, und du, du, du ex an ganz vielen Stellen an und fragst dich, was ist denn hier passiert? Oh, da hat es irgendwas. Ver ne? Es kommen plötzlich so Elemente oder plötzlich hat eine Person drei Arme, so nach dem Motto. Ähm, aber nur für zwei Frames und es fällt aber auf, deswegen bleibst du dran hängen. Deswegen, ich finde, das ist tatsächlich ein spannender Stil, wo ich mich schon frage, wie wird er sich so das nächste Jahr über entwickeln? Und ich sehe da gerade jetzt am Anfang tatsächlich sehr viel Potenzial für sau kreative Kampagnen, die schon zum einen auffallen, dann aber eben auch konvertieren, weil du bleibst relativ lange dran. Das beobachte ich zumindest bei mir. Also ja, Wenn ich diese Creatives sehe, dann bleibe ich dran hängen und schaue sie mir wirklich an, weil mich interessiert, was passiert als nächstes, was kommt im nächsten Frame, so nach dem Motto.
1: Also aus, aus, wenn du es aus Performance, Marketer, Perspektive drauschaust, dann ähm, geht es ja im Endeffekt darum, Aufmerksamkeit zu catchen und wenn du das über so eine über so eine Herangehensweise hinbekommst, dass du halt beispielsweise drei Arme zeigst, ähm, dann ist es ja voll Aber fair. Das ist halt ein neuer Approach ähm, so im Format. Ja, voll. Und, und es fällt auf. Also deswegen,
0: ich glaube, äh, ein Test ist es auf jeden Fall wert. Ich glaube, es ist nicht die optimale Performance-Ad am Ende, sondern es sind eher Brand-Kampagnen, die wir jetzt die nächsten Monate daraus viel sehen werden. Ja. Also weil es eben auffällt und es ist jetzt nicht das High-Converting-Video, glaube ich, am Ende.
1: Ich glaube, meiner Meinung ist es so ein bisschen abhängig davon, wie man es einbaut. Also wenn du jetzt äh, am Anfang irgendwas... Ähm, aus dieser AI mit einbaust quasi in dein Video, wo du, wo du relativ gut einfach unkonventionelle Sachen machst, was ja im Performance-Marketing oft sehr gut funktioniert, ähm, dann kriegst du vielleicht einfach nur darüber einen Scrollstopper hin ähm, und dann kannst du von mir aus irgendwie in deine normale Storyline überleiten, in deinen ähm, Creator, Creative oder whatever it is. Aber ich glaube, äh, wenn man da so ein bisschen rumspielt, dann kriegt man bestimmt irgendwie so ein paar Ideen, wie man das ganz gut verarbeiten kann.
0: Ja, es bleibt spannend. Okay, dann haben wir so die zwei oder unsere beiden persönlichen Top-Trends schon mal behandelt. Lass doch mal rauszoomen und auf Meta-Ebene gehen. Wie liefen das Jahr allgemein? Also ich glaube, da können wir auch so ein bisschen vielleicht einmal kurz auf unsere Kunden, also jetzt klassischerweise Consumer-Brands eingehen und auf der anderen Seite aber auch so ein bisschen vielleicht als uns, als Agentur. Ich glaube schon, dass die meisten Hörer das schon auch ganz spannend finden, wie entwickelt sich denn Marwave weiter? Ja. Einfach da auch die Leute so ein bisschen mitzunehmen auf die oder in die die Journey, die wir mit Marwave diese Jahr hingelegt haben. Ähm, ich würde MauE vorstellen und Marwaves Entwicklung und mhm. du darfst jetzt mal starten mit der Entwicklung für unsere Kunden, das heißt jetzt wirklich mal Metaebene. wie ging es der E-Commerce und gerade auch der Consumer-Brand-Industry dieses Jahr, was hat sich so getan?
1: Ja, ähm, also ich äh, würde dir natürlich jetzt gerne erzählen, dass es für alle super gut lief, kann ich ehrlicherweise nicht, denn ich glaube wir müssen uns nicht vormachen, das Jahr war trotzdem, obwohl es irgendwie im Vergleich zu 22 schon einen leichten Aufschwung gab, immer noch schwer. Also wir hatten immer noch Konsumzurückhaltung, wir haben immer noch Inflation, wir haben immer noch hohe Zinsen. Ich glaube jetzt mit den letzten Ansagen der, zumindest der amerikanischen Zentralbank, die jetzt die Zinsen reduzieren wollen, also die jetzt auch gesagt haben, sie wollen die Zinsen wieder reduzieren in 2024, geht es auch wieder aufwärts. Das sieht man wahrscheinlich auch, wenn man sich so ein paar Companies an der Börse anschaut, also auch die Valuations, die gehen jetzt wieder hoch. Das alles sozusagen führt dazu, dass ich glaube, dass es das in 2024 besser wird. Wenn wir jetzt auf 23 schauen, dann ging's ich glaube bei 90% Prozent der Companies schon darum, profitabel zu sein oder Profitabilität als Ziel Nummer eins. also das, was wir ähm, aus der ähm, Corona-Zeit kennen, dass äh, die Unternehmen nur auf Umsatz geschaut haben und nur auf Skalierung geschaut haben, das haben wir dieses Jahr nicht mehr gesehen, so ähm, ähnlich wie 22 Ich sehe auch, dass es ähm, eine Menge Unternehmen gab, die das ganz gut genutzt haben. Äh, also es gab durchaus Wachstum, es gab durchaus auch Wachstum in der Profitabilität. Also ich, ähm, wenn ich mich austausche mit äh, anderen Gründern oder auch mit ähm, ich sag mal Leuten, die jetzt im E-Commerce sehr viel irgendwie bewegen oder die da verantwortlich sind für gewisse Themen, ähm, dann habe ich aus den Gesprächen schon mitgenommen, dass es auch insbesondere ähm, Unternehmen gab, die profitabler sind dieses Jahr als letztes Jahr, was ich spannend finde, also gerade über Preiserhöhungen, über die Einführung von, von, von Versandkosten etc. Ähm, und vor allem auch über die effizientere Ausstellung von Marketingbudgets. Weil ich glaube schon, dass es auch ähm, seit irgendwie 1920 sehr, sehr viel auch rausgedrückt wurde im Marketing, was vielleicht nicht unbedingt 100% effizient war ähm, und äh, sich diese Sachen anzugucken, beziehungsweise zu hinterfragen, macht es Sinn, diesen Marketing-Euro auszugeben? Ähm, das hat, glaube ich, schon dazu geführt, dass viele Unternehmen deutlich effizienter unterwegs waren, obwohl ähm, jetzt das Konsumverhalten der Nutzer jetzt nicht optimal gelaufen ist, quasi dieses Jahr. Ähm, vielleicht, um nochmal auf das ähm, vergangene äh, Event zu gucken, auf Black Friday oder den Monat. Ich glaube, äh, wenn wir uns jetzt die Zahlen angucken, dann lief es relativ gut. Also wir haben als Agentur sozusagen über alle Accounts hinweg ähm, knappe 20% mehr Mediabudget ausgegeben als letztes Jahr, ähm, hatten aber interessanterweise 90% mehr attribuierten Umsatz auf unsere Kampagnen. Was bedeutet, dass ähm, erstens mal das Konsumverhalten gar nicht so schlecht gelaufen sein kann im November ähm, und zum anderen bedeutet das, dass wir als Agentur es wahrscheinlich geschafft haben, diese Kampagnen deutlich effizienter auszusteuern. So, also das ist wie gesagt, das sind Zahlen aus unserem eigenen äh, Business Manager über alle 320 Accounts, die wir haben. Ähm, und äh, das fand ich schon beeindruckend. Das heißt, auch der ROAS in Summe ähm, ist deutlich stärker gewesen dieses Jahr im November als letztes Jahr.
0: Wobei man da schon auch ein bisschen aufpassen muss, ne? weil es ja dann am Ende doch die Meta-Attribution ist. 100 Prozent. Und ähm, wir, glaube ich, dieses Jahr schon etwas stärker, und bei vielen Accounts zumindest, äh, jetzt gerade während Black Friday, durch diesen Profitabilitäts-Approach, mhm. Eher im Bottom Funnel aufgehalten haben, wo natürlich die Attribution 100 Prozent. Also, also, wie gesagt, ja. nochmal
1: Disclaimer: Das ist jetzt eine Meta-Attribution, ja. Meta attribution Und da geht es jetzt nicht um äh, wirklich inkrementelle Werte, sondern das ja. ist das, was wir sozusagen im Meta-Business-Manager sehen, ähm, wo wir einfach
0: eine große Datengrundlage haben. Ja. Einfach mal flat, ja, ganz genau. Ähm, wobei ich es ja auch nicht ganz äh, verwunderlich finde, ne? weil ich meine, am Ende war ja schon letztes Jahr so, ja, also zumindest auch für mich so, was so das Sentiment der Gesellschaft angeht, schon der krasseste Einschnitt, so ne als ja. irgendwie Anfang des Jahres unerwartet Ukraine gehittet hat ähm, und wirklich überall irgendwie so eine Schockstarre war und das war ja echt ein halbes Jahr, wo niemand so wusste, was passiert jetzt hier gerade, wo ich schon das Gefühl hatte, klar, dieses Jahr war noch sehr viel irgendwie am Boden und man war noch, man musste wieder aufbauen. Ich hatte schon das Gefühl, dass es gerade wieder eher bergauf geht ähm, und ich glaube, Natürlich haben wir dann einen sehr, sehr großen Blick, glaube ich, auf die Dinge, weil wir einfach sehr viele Accounts haben, weil wir sehr viel ja. Media Spend verwalten. Ja. Tatsächlich dieses Jahr auch äh, Meter, den größten in Deutschland von allen Agenturen und den größten in Europa von allen unabhängigen Agenturen. Also wir haben echt guten Durchblick, wo man, man trotzdem sagen muss, das ist nur ein Teilausschnitt. Ne? Also ich höre von ganz vielen Agenturen oder anderen, dass sie eher das Gegenteil behaupten würden und jetzt nächstes Jahr super viele Companies hops gehen werden, beziehungsweise dieses Jahr ganz, ganz viel eher schlechtere Entwicklungen sie bemerkt haben. Ich habe das ganze eigentlich über das Gefühl gehabt, auch in Gesprächen mit anderen, dass es bergauf ging eher.
1: Ich glaube, wie gesagt, im, im Großen und Ganzen oder zumindest mal aus unserer Brille betrachtet, ging es glaube ich im Großen und Ganzen schon bergauf im Vergleich zu 2020. Langsam, aber steady. Langsam. Ähm, man muss aber auch nicht totschweigen, dass es natürlich Unternehmen gibt oder gab, die ähm, auch nicht so gut funktioniert haben oder wo das der nicht so gut funktioniert hat. Es gab auch Portfolio. Ne? Es gab auch einige Insolvenzen tatsächlich und ich glaube auch, dass es noch ein paar geben wird, insbesondere mhm. in H1 nächstes Jahr. Ähm, das werden halt die Unternehmen sein, die halt noch so einen Puffer hatten äh, und der Puffer ist dann halt so ein bisschen langsam äh, geschrumpft sozusagen, sodass du halt jetzt an den Punkt kommst, ähm, wo es langsam auch eng wird sozusagen. Und wenn du halt diesen Flip nicht schaffst von ich, ich wachse jetzt aggressiv zu ich muss jetzt, Geld erwirtschaften sozusagen, ähm, dann wirst du irgendwann ein Problem bekommen. Weil ich auch glaube, dass jetzt, wenn du finanziert bist oder wenn ja. du Eigenkapital drin hast, ähm, dann ähm, ist es noch nicht so, dass jetzt ähm, die Investoren sagen, jo, ähm, wir wir fokussieren uns jetzt wieder voll auf Wachstum und Umsatz, sondern die werden immer noch sehr, sehr fokussiert sein auf Profitabilität. Und die werden sich noch dreimal angucken, ob das Unternehmen wirklich in einer, in einer kurzen Zeitperiode sozusagen Geld erwirtschaften kann.
0: Ja, Auch bei uns, ne? ich meine, wir hatten dieses Jahr wirklich Drei bis fünf Insolvenzen im Portfolio. Das waren natürlich alles Companies, die irgendwie Investoren finanziert waren, die darauf angewiesen sind ähm, und die halt in dem aktuellen Marktumfeld einfach keine sinnvolle Anschlussfinanzierung gefunden haben. Genau. Und genau so wird es natürlich auch weitergehen. Ne? Also Wir haben ein paar Companies, mit denen wir auch closer sind, die jetzt noch eine Runrate von drei bis fünf Monaten oder sowas haben. Und entweder findet man einen Investor, dreht tendenziell eher auch einen Downround, wofür man sich ja schon auch irgendwie entscheiden muss. Das war die letzten Jahre ja undenkbar, dass du mal irgendwie die Valuation nach unten angepasst hast. Mhm. Darauf wird es bei den meisten Companies hinauslaufen. Die Valuation von davor ist noch zwei, drei Jahre teilweise alt. Das war ein anderes Marktumfeld. So, ne?
1: Das wird ja. spannend tatsächlich, also weil du jetzt ähm, gerade Unternehmen, die jetzt in 2020 oder 2021 geraced haben, die jetzt die letzten äh, zwei Jahre damit durchgekommen sind, die werden jetzt irgendwann wieder raisen müssen. So, Also wenn du dir jetzt ähm, als Unternehmen Geld aufnimmst, dann planst du wahrscheinlich so irgendwie zwei Jahre ein, sowas um den Dreh. Und diese zwei Jahre, die werden jetzt langsam durch sein. Oder die sind jetzt durch. Das heißt, ähm, Oder das wird, waren dieses Jahr Oder durch. waren schon durch, genau. Ähm, aber gerade die Unternehmen, wo das jetzt noch ansteht, das wird ähm, spannend werden, glaube ich, auch ähm, insbesondere gerade bei den größeren ähm, Startups und Scale-Ups in Deutschland, ähm, wie dann diese Valuation aussehen wird tatsächlich
0: in 2024. Gut, dann machen wir mal noch den Schwenk zu Marwave, ähm, wie haben wir uns entwickelt dieses Jahr. Es, also auch vielleicht für mich persönlich war es, glaube ich, das herausforderndste Jahr als Geschäftsführer und Gründer seit meiner Gründung. Ähm, wir hatten viele Jahre, wo es lief einfach so, ne? Da, da lief irgendwie alles und man hatte irgendwie ganz gut Rückenwind, das hatte man dieses Jahr nicht. Also es war unfassbar hart an vielen Stellen, ähm, aber trotzdem, wie ich gerade gesagt habe und wie wir es auch, durch unsere, unser Kundenportfolio spüren, gab es echt einen aufsteigenden Trend. Ich habe echt das Gefühl, dass wir ähm, als Company wahnsinnig krass gewachsen sind dieses Jahr, auch viel Mitkunden zusammen. Ähm, die wahrscheinlich größte Veränderung für uns als Agentur haben wir gemacht, indem wir Unseren, unseren Geschäftskern eigentlich so ein Stück weit transformiert haben. Für die, die uns schon länger verfolgen, die wissen, wir haben wirklich als sehr straighte Performance-Agentur gestartet. Auch dieser Podcast hier war vor eineinhalb Jahren wirklich extrem performance-driven. Durch viele Sachen, die wir gerade auch schon besprochen haben, durch die Veränderung der Customer-Journey auch viel, der Konsumgesellschaft, hat es aber erheblich ganzheitlicher entwickelt. Also ich habe ganz klar das Gefühl, dass man jetzt sehr viel mehr Themen auf dem Schirm haben muss, um erfolgreich Marketing oder Social Media Marketing zu betreiben, als eben nur beispielsweise den Business Manager zu verstehen. Ähm, wir haben damit angefangen, irgendwie den Ads Manager zu cracken. Ähm, dann haben wir ein Creative Team aufgebaut. irgendwie Mittlerweile sind wir so 60 Leute in unserem Creative Team oder so. Und haben gemerkt, ey, dieser Content, der wird ja im besten Fall modular irgendwie produziert, der ist dann nicht nur fürs Performance-Marketing, sondern auch für die als organischer Inhalt geeignet und so weiter und deswegen haben wir dieses Jahr wirklich eine wahnsinnige Transformation hingelegt, beziehungsweise haben wir letztes Jahr auch schon angefangen, aber die haben wir dieses Jahr also wirklich so finalisiert und viele Themen auch abgeschlossen, ähm, sodass wir jetzt irgendwie das Jahr verlassen mit einem Organic-Team, wo wir irgendwie mit 15 Leuten am Start sind, ein Production-Team, ein Strategy-Team, wir haben ein eigenes Reporting-Tool aufgebaut, äh, wir haben ganz, ganz viele Themen gemacht, die uns mehr als Social-Media-Spezialist positionieren, als, als nur Social-Performance-Spezialist. Und meine ganz klare Einstellung dazu ist, dass es genau das braucht, um gerade auch nächstes Jahr erfolgreich auf Social Media zu sein. Ähm, da bin ich sehr klarer Meinung mittlerweile. Ich glaube, das, was die letzten Jahre super mit irgendwie Scheuklappen funktioniert hat, wo man irgendwie einen Tunnelblick aufsetzen konnte für ein spezifisches Thema, das funktioniert jetzt gerade einfach nicht mehr, weil gerade Social Media echt erheblich komplexer geworden ist, seitdem wir das machen ähm, und vielschichtiger. Und ich, ich glaube, es ist super wichtig für uns, diese Vielschichtigkeit zu akzeptieren, auf dem Schirm zu haben. Ich glaube, wir haben uns auch lange gegen gewehrt. Also für uns mhm. war es lange so, ja, ey, warum machst du denn überhaupt irgendwie, warum achtest du auf einen organischen Account? Postings sind doch für den Arsch. Mach doch paid einfach, das kannst du messen, das hat viel mehr Impact und so weiter. Wo ich jetzt ganz klar sagen muss, ey, da lagen wir falsch. So am Ende ist eine richtig gute Social-Media-Strategie viel ganzheitlicher als nur paid. Ist ein wichtiger Bestandteil und nach wie vor auch unser Herz ja. schlägt extrem für Performance-Marketing. Wir versuchen das eher zu übersetzen auf den kompletten Social-Media-Auftritt von der Marke, um das maximale Potenzial rauszuholen für jeden Werbeeuro.
1: Ja, auch ähm, weil sich viele viele Themen, die man im Social-Bereich macht, auch überschneiden. Ne? Also es ist nicht nur Paid oder Performance-Markt im klassischen Sinne, sondern es ist dann teilweise so, dass du dann irgendwie eine, eine Strategie entwickelst, die dann halt auch Community mit beinhaltet, zum Beispiel, ne? wie jetzt eine WhatsApp-Thematik oder wie Broadcast-Channels oder whatever. Ähm, so dass du dann halt auch dich irgendwann fragen musst, ist meine Verantwortlichkeit bei den bezahlten Anzeigen dann vorbei so und alles andere ist dann irgendwie äh, mir nicht relevant oder mir nicht wichtig? Ähm, oder sagst du, ähm, das, das Ergebnis am Ende ist das Wichtige, also der Outcome ist das, was Relevanz hat äh, und ich überlege mir quasi mit diesem Toolkit, was ich habe, Social als ganzheitliches Thema, ähm, wie ich das erreichen
0: kann. Mhm. Ähm, und Outcomes ist genau das richtige Stichwort, ja. ne? weil ich glaube, das ist das, was uns auch in Zukunft so ein bisschen differenzieren wird. Also ich glaube, es gibt ganz viele Social-Media-Agenturen da draußen, die eben äh, aber wirklich nur Postings machen, um ein Posting gemacht zu haben. Ähm, ich glaube, durch unseren klaren performance engel den wir schon immer stark verfolgt haben, schaffen wir es, alles auf Outcomes zu optimieren. Das heißt, selbst wenn wir eine Brandmaßnahme an den Start bringen oder zum Beispiel jetzt eben oh, eine organische Story produzieren oder so, dann haben wir am Ende das Outcome auf dem Schirm. Wir verstehen die Customer-Journey auch hinten raus. Wie's. Für uns ist Reichweite nicht eine Metrik, die wir so stehen lassen können, sondern wir wissen, wollen wissen, okay, klar, wie viel Reichweite haben wir generiert, aber auch, wie war die Qualität dieser Reichweite, wie viele von diesen Leuten haben wir irgendwie weiter konvertiert? wie viele von denen haben irgendwie ein Lied hinterlassen und haben was gekauft. Wir versuchen es ganzheitlicher zu sehen und ich glaube, gerade durch unsere starken Fähigkeiten, auch gerade im Thema Data und Measurement, schaffen wir es, gerade auch den Top-Funnel zu erschließen, ohne dabei zu viel Risiko irgendwie in Kauf zu nehmen, sondern es wirklich mhm. auch verständlich zu machen. Ja, 100%. Und ähnlich wie wir uns als Marwife, als Agentur weiterentwickelt haben, ähm, trifft es tatsächlich auch auf Newcomers oder Newcom zu. Mein Ziel für nächstes Jahr ist es, hier erheblich ganzheitlicher irgendwie Geschichten erzählen zu können und gerade auch andere Skills nochmal zeigen zu können. Alles aber unter diesem Outcome-Engel. Also ich will hier keine Podcast-Folge aufnehmen, wo nicht ganz klar ist, hey... Du hörst dir das an und danach hast du irgendwie Outcomes, die du für dich generieren kannst. Das heißt, dieses Ziel bleibt das gleiche, aber ich glaube, wir nehmen diese Scheuklappen über Weihnachten ab, machen die Perspektive auf ähm, und versuchen wirklich alles rauszuholen. Nicht nur aus einer Maßnahme, sondern eher aus einer ganzheitlichen Kommunikation heraus. Und in diesem Sinne würde ich sagen, wünschen wir euch jetzt schon mal frohe Weihnachten, oder Paddy? Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten an euch. Ähm, wie gesagt, wir sehen uns im nächsten Jahr wieder, wenn es heißt ähm, Ausblick. Wir haben jetzt heute uns ein bisschen eher über das Jahr 2023 unterhalten. Ich finde, damit können wir jetzt auch sehr gut und guten Gewissens das Jahr abschließen. In der nächsten Podcast-Folge unterhalten wir uns darüber, was erwartet uns im neuen Jahr. Und ich würde euch auch so ein bisschen meine Perspektive und vor allem auch meine Vision erklären, die wir für Newcom als Medium fürs neue Jahr verfolgen, damit ihr auch genau wisst, in Zukunft was erwartet euch, wenn ihr beim Newcom-Podcast auf Play drückt. In diesem Sinne, frohe Weihnachten und guten Rutsch. Wir sehen uns wieder im neuen Jahr. Ciao, ciao. Der Newcomers Podcast. Das Weekly E-Commerce Update mit Jason Modemann. Jeden Mittwoch. Überall, wo es Podcasts gibt.